0: Добрый вечер, это очередной выпуск проекта «Радио. Точка». Меня зовут Дмитрий Семенов, и этот выпуск сегодня проведу я. Это проект латвийской крест Полешковы». С нами на связи находится беженка из Украины, из Харькова, Алена Янько, которая находится здесь, где в Вильнюсе. Алена, привет!
1: Всем привет! Я всех приветствую!
0: Да, Алена, давайте начнем вот снова, как бы вот отмотаем назад, да, 49-й день войны сегодня идет, я не знаю, как бы нам это приходится постоянно делать, вспоминать эти события, возвращаться назад, такие бейки, как бы, да, так называемые, а, наверное, украинцам это гораздо тяжелее, тем более, учитывая, что вы из Харькова, который подвергается мощнейшим обстрелам, очень сильно разрушен, но тем не менее, не можем мы об этом, опять же, не говорить, да, вот 24 февраля, 2022 года, то самое роковое утро, как оно началось для вас?
1: Нас очень часто пугали тем, что вот начнется, начнется, и мы уже перестали верить в то, что начнется, мы думали, что ну, ничего не будет. Ну, и в принципе я жила в Харькове, который 30-50 километров от Белгорода, да, и как может начаться война с людьми, которые живут вот, ну, через дорогу. Ну, не верили мы. И когда я поняла, что взрывы происходят ночью, да, это... это я даже не знаю, как это описать. Ты понимаешь, что все началось. Сначала руки начинают труситься и тяжело дышать, а да, потом думаешь, так, все, стоп, поехали. Звоню быстро маме, которая живет со мной на районе на одном. Говорю, мама, началось, собирайся. А мама открыла окно, говорит, я не слышу. Я говорю, я слышу, а я... Ну, вот, как-то, получается, они начали бомбить с одной стороны, вот было слышно, с другой – нет. Потом начали бомбить так, что и мама услышала. Ну, вот, собираешься, бегаешь по квартире, хватаешь, все что не можешь понимать, что тебе нужно будет. И какой-то чемоданчик тревожный уже собран, потому что, ну, говорили, что вот может начаться. И, понятное дело, в документы лежали все в одном месте. Но что взять из э, трехкомнатной квартиры, где два огромных э, от потолка до пола шкафа, которые полностью, вот три метра потолок, и, и, и в этих шкафах они забиты одеждой, они забиты какими-то вещами. И что из этого можно взять и поместить в машину даже? Ну, я вот так вот хватала, и когда уже сейчас я понимаю, что я не взяла то, 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 и главное, я не взяла флешку рабочую, которую я не раз себе говорила, ну, как я могла не взять? Когда я поняла, что ну, вроде как что-то собрала уезжать, забираю маму и вдруг объявляют, что бомбоубежище, все спускаетесь. И мы решили не ехать на выезд сразу, а поехали к сестре, которая живет в частном доме. И у них подвал, он технически, он не бытовой, ну, просто техническое помещение под домом. И там нас собралось 9 взрослых человека и 2 ребенка, потому что родственники мужа, сестры приехали, все прятаться. И мы одну ночь переночевали в этом подвале. Никто не верил, что начнут взрывать людей. Все думали, что ну, побомбят э, стратегические объекты, супермаркеты, и на этом остановятся. Ну как это, взрывать людей? Ну это же варварство. Но ну, мы же в 21 веке. Ну может быть там пугают. Но у меня все на мне говорила Алена, уезжай. Меня все отговаривали, потому что вот э, никто не верил, но каким-то чудом я таки решилась уехать, и э, моя мама не успела опомниться, когда я утром сказала, что я уезжаю, схватила дочку и уехала,
0: Да, вот смотрите, получается такая вот новая страшная реальность, которая охватила Украину с 24 февраля. Одна из составляющих этой реальности – это вот как раз-таки жизнь в подвалах, жизнь в метро, там, где люди прячутся от, соответственно, бомбардировок. Насколько это страшно, и как вот люди в подвалах, в метро поддерживают друг друг, дух друг друга. Да? Страшно не только потому, что я, прежде всего, имею в виду, что идут бомбардировки снаружи, сверху, да? а просто сама атмосфера вот этого вот низа.
1: Ну, смотри, мы когда сидели в, под, в подвале, да, этот дом просто частный дом. И он не предназначен для того, чтобы его бомбили. То есть это не бомбоубежище. И я сижу, и каждый момент вот что меня очень сильно подталкивало к тому, что уехать, Потому что я не понимаю каждый момент, буду ли я живать через минуту. Или вдруг сейчас все это завалится, и просто я окажусь под завалами буду слышать, как умираю я, как умирает мой ребенок от того, что нас просто накрыло, да, вот у меня были такие мысли в голове, если нас накроют, мы не сможем выбраться. Мысли того, что я пойду в метро, где сотни людей, незнакомых, сидят вот так вот, и я не понимала, как это, ну, там в туалет кому-то нужно сходить, кому-то, ну, люди все разные, все, ну, я, я не понимала, как в метро, потому что, ну, это для меня это очень ужасная реальность в моем сознании, да, и как они друг друга поддерживают, я могу только сказать по фотографиям, которые я вижу в соцсетях, да, когда я вижу, что приезжал Бакарчук, наш певец украинский, в метрополитен и там пел. И вот он, наверное, поддерживает сейчас действительно своими поездками украинцев и какие-то творческие группы, Харьковская, Харьковский театр музыкальной комедии, там, где я работала раньше, тоже они ездят. И я сейчас говорю, мне прямо мурашки идут по рукам, потому что я понимаю, что они поддерживают как-то дух людей. Но я бы этого не выдержала. Просто для меня это это страшнее, чем я могу выдержать, наверное. Это очень сильные люди, которые там остались.
0: Сейчас в родном Харькове остались ли ваши родственники? И поскольку мы знаем, что Харьков достаточно сильно разрушен, не так, конечно, как Мариуполь, но тем не менее, да, вот ваша... Квартира, ваш дом, где вы жили, он подвергся ли обстрелам, или пока еще, пока еще стоит целость и сохранность?
1: Мои родственники все уехали на Западную Украину, они не захотели уезжать дальше, то есть сработал патриотизм, но остаются в Украине, в пределах Украины, но на Западное там более безопасно. А что касается квартиры, вы знаете, я... Я знаю, что на районе у нас бомбили, но я даже целенаправленно не выясняю, есть ли моя квартира, потому что сейчас вот идет время, да, и я приняла тот факт, что я могу остаться без ничего, потому что я понимаю, что если я каждый момент буду переживать, думать об этом, я буду тратить энергию, и не факт, что через день она не уйдет моя квартира или через три дня или через полчаса. Поэтому я приняла тот факт, что все, квартиры нет. И если я приеду в Украину, и она будет стоять, то это будет как подарок свыше, подарок от Бога, потому что э, это будет, да, подарок.
0: Ну вот а, чуть ранее вот, ты, Алена, упомянула о том, что работала в Харьковском театре, в том числе, вот как раз-таки хотелось бы сейчас поговорить о твоих занятиях, твоей работе, твоих увлечениях, может быть, хобби каких-то, которые были до 24 февраля, то есть такая жизнь, которой ты жила.
1: Ну, в театре музыкальная комедия я э, раньше работала, это было э, до того, как я занималась ивентами, потом я занялась ивентами, потом я... Организовывала свадьбы, организовывала корпоративы, организация занималась праздников. Потом я во время карантина поняла, что я хочу пойти, я не могла сидеть без дела. Ну как, конечно, когда был карантин, какие могут быть праздники. Но я пошла в интернет и я сделала детский блог в ТикТоке. У меня 780 тысяч подписчиков. Это детки. У меня там театр одного актера, где я в разных образах, у меня есть образ мамы, папы, бабушки, дочки, сына, да, и в этих образах я показываю детям ситуации разные, когда мне дети сами в комментариях пишут, а вот девочка не хорошая, да, вот я выставляла вот ситуации, где у меня девочка была капризная, вредная, а мальчик хороший. Дети узнавали себя вот через эти все ролики, и где-то смешные ролики, где-то ролики, которые заставляли задуматься детей. Вот такой вот развлекательный контент я делала. И параллельно, соответственно, я занималась... Реклама, это игрушки, настольные игры, наборы для творчества. Делала и в своем, получается, ТикТоке я рекламу делала и делала целенаправленно для компании, потому что я понимаю, что своего моя целевая аудитория это дети, возраст ну, плюс-минус от 6 вот до 13, да, вот если брать его. И я понимаю, что им надо, как, как, как они любят, вот, и это все пускало в русло творчество. Крайний год, вот получается, 2021-й, начал заходить уже на рынок Украины и в Киев основательно. Я туда ездила, тоже писала сценарии, снимали видео. Потому что дикток дает основное, это без вливания бюджета в трафик, Просмотры. То есть если хороший ролик, то он может зайти не на миллионы, а это хорошая реклама для компаний, которые хотят показать свой продукт. Ну вот я в рекламе, скажем так, занималась. И параллельно да. просыпаться ивенты в этом году, конечно. Я почему не уехала, еще один из факторов, почему я не уехала раньше, до войны. Ну, мне звонили друзья с Европы, говорили, слушай, ну вас там опасно, говорят, это Все приезжай, погости у нас. А я говорю, у меня же... 3 числа, по-моему, у меня был запланирован ивент для докторов. Я говорю, ну как я докторов брошу? У меня же ивент для докторов, я же должна нести счастье, радость. Ну вот ивент для докторов, к сожалению, состоится когда-нибудь, когда мы
0: выиграем. Да, да, Ален, насколько я помню с нашего прошлого разговора, сейчас уже по понятным причинам ты вот деятельностью в ТикТоке не занимаешься, тем не менее... А вот э, сидишь ли ты в ТикТоке, следишь ли за тем, что там происходит, в том числе э, за вот, аудиторией, которые были основными твоими подписчиками, то есть это вот дети определенного возраста?
1: Я, э, я понимала, что я могу что-то договорить детям. У меня много детей, и в том числе из России есть, и я понимала, что блогеры многие начали говорить о том, что это правда, что у нас действительно война, и... Я долго думала, говорит ли мне со своего аккаунта, но вот мне что-то не дает говорить, потому что я понимаю, что там тоже есть разные семьи. И когда и я ответственна за всех своих детей, которые меня смотрят, если я скажу, что вот так и так у нас такая ситуация, ребенок придет, и допустим, если папа пьющий скажет папа, а папа под этим делом побьет ребенка, то это будет на моей совести. А я понимаю, что такая ситуация возможна. Поэтому я взяла на себя всю ответственность того, что я именно в ТикТоке я промолчала про войну полностью, потому что там дети. Я, не, ну, я для себя решила, что я не буду там говорить ничего. И я просто остановила, естественно, я не снимаю ни позитив, ни негатив, просто остановила сейчас ТикТок, потому что я... Что-то хорошее нести им не могу по энергетике, что-то нехорошее я тоже не имею права. В своем инстаграм-аккаунте, где у меня взрослая публика, там я пою все, что думаю. Я иду на телевидение, на эфир, я пою то, что думаю. Я приехала, у меня так руки тряслись, я сочинила песню, которая, ну, эта фраза известна всем, да, «Русский военный корабль». И посылаю его, и на концертах я выступаю с прямой э, фразой, да, и где мне разрешают говорить, я прямо посылаю, потому что когда я убираю одно слово, вот если убирается одно слово, то это уже не та эмоция. Но для детей я не могу втягивать детей в это.
0: Да, я, я просто почему уточню этот момент, потому что я хотел спросить о том, вот может быть по... ТикТоку, если ты сама и не снимаешь, но ты смотришь, может быть, другие аккаунты, может быть, по ТикТоку стало ли заметно, что дети украинские, дети стали другими? И если да, то какими они стали?
1: А, дело в том, что в ТикТоке у, у моей дочки показывались какие-то, э, ну, друзья, вот что-то снимали. Но ТикТок он м, дает алгоритм. Тиктока работает как вот на что человек останавливается то ему и мы Я сейчас не листаю тикток, но как первое время, да, вот когда до войны, последнее время, до, войны, до начала войны, конечно, я осматривала все вот эти вот политические моменты. Если сейчас зайти в мою ленту тикток, то у меня будут не детские новости, у меня будут взрослые политические, вот со всей Украины, кто разбегался, куда будет про иммигрантов, которые вот беженцы, как когда, вот сейчас вот во всей Украине по всей Европе, с Украины, будут новости, которые сейчас на Украине происходят, потому что алгоритмы моего аккаунта построились уже вот под это все. Про детей, про психологию, это нужно говорить с теми, кто смотрел вот именно детей. Я создавала для детей, но потребляла в последнее время я эту информацию, которая, конечно, за которую мы все переживали, что вот, а вдруг, ну, а вдруг и случилось.
0: А если на примере вашей дочери?
1: На примере моей дочки я могу сказать, что мне очень повезло, потому что Литва сделала максимально все. И Литва и мои лично друзья в Литве, да, для того, чтобы как-то вот меня и дочку психологически э, поддержать. Э, Ну, спасибо большое. Мы ходили в аквапарк, да, бесплатно. Мы ходили в детский лагерь, который для деток из Украины организовали, и там и развлекательная программа, экскурсии, и это все ребенка переключает.
0: Да, раз уже упомянули Литву, тогда собственно про сам путь, насколько долгим он был, этот путь в Литву, и вот когда у вас появилось ощущение, поскольку вы же ехали определенную часть времени по территории Украины, которая, собственно, вне зависимости от того, запад это или что-то, тем не менее, периодически подвергается бомбардировкам, вот в какой момент у вас появилось ощущение, что все, ну вот теперь как бы точно нет никакого страха того, что пролетит какой-то самолет или какой-то случайный снаряд упадет рядом с машиной или попадет в машину.
1: Но ну, за снаряды я перестала переживать, когда въехала уже в Молдову в гостиницу. Тогда вот это состояние счастья, что уже снаряд на голову не упадет. Но ну, там другие приключения начались. Давайте постепенно. Я, когда решила уезжать, я просмотрела сводку по горящим точкам. Это... Харьков, Киев, Умань, во Львове там что-то тоже бахало. И я поняла, что если я поеду по прямой дороге, не по трассе, которая идет через Умань, вот, вот так вот если по карте, да, а по прямой поселам, по деревням, на Молдову, то это самая безопасная дорога сейчас для меня. Нас останавливала в одном регионе местная самооборона, которые они просто проверили документы. Я говорю, на каком основании? Говорят, мы местная самооборона. А у меня началась истерика, потому что мне показалось, что они разговаривают на русском, а я понимаю, что мы на Запад, на Украине, я там только на украинском мове размовляют И получается, а потом, когда девочки мне говорят, они разговаривали на украинском, а у меня уже просто психика, ну, мне уже казалось, начала, что сейчас они посмотрели, что мы тут одни женщины в машине, а через там километр нас встретят с автоматами. Ну, в общем, вот эти вот страхи, ну, слава богу, мы доехали до Молдовы, Спокойно, нормально. Были посты, э, милиция стояла. Э, в Молдове у нас был э, инцидент, когда мы сидим в машине и начинаем не видим, Это ночь. Очередь очень длинная. Мы стояли ну, там, почти все сутки на границе. Э, и мы Тоже нет бомбоубежей. Рядом какое-то стратегическое здание. В общем... Я писала вначале на руке ребенку номера телефонов, которые я знаю людей в Европе, деньги, паспорт плала в карман, и говорю, если вдруг сейчас будет что-то свистеть, говорю, мы падаем, я тебя с собой накрываю, я пуховик расстегнула, ну ничего не произошло, потом уже на бумажечке написала, ей все телефоны положила в карман, ничего не произошло, как потом, вот сейчас уже я понимаю, что э, это срабатывает система по всей области, но я то приехала из Харькова, где я четко понимала, что как только звучит три раза сирена, то начинаются взрывы. Я это все видела, слышала, и я понимала, что это ну, не игрушки Воз. Но слава богу, этот мы прошли. Я думаю, что из-за этого я посидею быстрее, потому что это было очень страшно. И вот эти все эмоции от того, что ты плачешь, потом утром встаешь рано. Я утром рано вставала, холодный душ э, растиралась, и так... Э, я даже голову не мыла, вот просто холодный душ растерлась, и села, и поехала. И вот так вот мы ехали. Получается, пять дней, по-моему, мы ехали. В общем, и одну ночь в Молдове, две в Румынии, и в Польше. одну Читая, да, ночевала, получается. И одну ночь на границе. Вот с Молдовой, это да, 5 ночей получается, в общем, в дороге было пять ночей, и к вечеру вот мы были уже в Литве, ну и, конечно, когда в Литве я заехала в Литву, и тут пограничник меня встретил, узнал, что я остаюсь в Литве, и говорит, вот вам телефон, звонить сюда, 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 вот там вот есть заправка, где вас заправят, если нужно, и там вас накормят горячим обедом, я просто вышла с машины и говорю, дай я вас обниму. Это было такое счастье, когда я поняла, что все, 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 я на месте, ура.
0: Вот. Ну, я так понимаю, Литва – это из-за того, что здесь как раз-таки подруга ваша, подруги ваши
1: Подруги у меня есть и в Италии, и не только. Литва, в первую очередь, из-за того, что здесь люди, которые реально помогают Украине. И мне сказали, что если ты хочешь помогать... А у меня, когда я выехала, я спасла своего ребенка, и у меня было очень обостренное чувство того, что я хочу спасать детей. Мне Бог дал то, что я вывезла своего ребенка, значит, я должна сделать кому-то еще добро и помочь каким-то детям еще. И тут мне люди четко сказали, если ты приедешь, у тебя есть связь в Харькове, ты знаешь реально людей там, ты, мы сможем помогать. И я, ну, подружки мои, когда мы переехали, ну, с Молдовы они поехали в Австрию, а я поехала сюда, потому что я понимала, что м- я здесь помогу. И так оно получается, есть моменты, которые я сама за себя, знаете, как, ну, наверное, горжусь собой, что не просто посла себя, а есть где-то галочки, где а, я могу сказать, что Господь дал мне жизни и я сделала
0: доброе. А, вот у меня в связи с этим вопрос: а насколько тяжело или может быть не было это тяжело было переключиться, да, вот после того, когда ты уезжаешь экстренно из своего родного города, который бомбят, приезжаешь совершенно в другую, в новую для тебя страну. Насколько было переключиться к обычной мирной жизни? Насколько быстро этот процесс у вас происходил адаптации?
1: Ну, знаешь, у меня э, я приехала, сразу понимаю, что да, мне дали жилье, мне должна буду ну, вот сейчас мне бесплатно дали на какое-то время, но я должна буду а, платить за него потом. А, и у меня сразу, я сразу поняла, что так, все, мне нужна работа, и я начала вот быстро везде про себя оставлять информацию, во всех группах, а, на что мне... Рената подружка, говорит, так, все, мы едем на море на выходные, мы, ты едешь с нами. я говорю, нет, я буду работать, мне нужно там ходить, общаться, оставлять везде информацию, потому что я тоже понимаю, что ну, люди жили своей жизнью. У всех там есть сотрудники, и никто, если бы я хотела, допустим, пойти, может быть, в магазин на кассу работать, это было бы проще, да, потому что, ну, всегда нужны такие люди. Но в моей сфере деятельности, ну, вот, как правило, уже, вс- ну, коллектив сформированы, да, и то есть моя задача сейчас не прийти и сказать, возьмите меня на работу, а прийти и сказать, что вот она я, я умею это, 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 если вдруг я вам буду полезна, э, вот мои контакты, и это правильно, потому что, ну, э, для всех это экстренная ситуация, и для меня, и для Литвы, которая принимает таких, как я, да, тоже, ну, э, люди должны понять, что вот есть место, куда мы тебя можем взять, а для этого место должно появиться, правильно, но Рената говорит, так, ты это все будешь делать, но на море мы едем, это все будешь делать в интернете поначалу, когда мы будем на море. Ну, то есть я ей благодарна, она меня вытащила таки на море. И там я очень, наверное, как... Я просто утром в 6 утра встала, пошла бегать сама. Они а все спали, я пошла бегать. Я прибежала, я смотрю, это море, оно огромное, солнце светит и... или 7 утра, ну, неважно. Я смотрю и понимаю, что все, тут тишина, тут не стреляют, тут не бомбят. И это счастье, все это видеть. Потом я бегала по лесу, я смотрю, деревья, где-то слышу пицц, и это такое счастье. И раньше, я бы, если бы мне кто так рассказывал, я бы подумала, ну, и... Но в тот в этот момент вот после того, что ты понимаешь, что через пять минут тебя не может не быть, а тут ты раз и в безопасности и это ты все видишь, можешь потрогать, пощупать и насладиться, и ты начинаешь ценить простые эти мелочи гораздо больше. Еще я целенаправленно себе у меня бывает, конечно, я постоянно вот бегаю, 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 но бывает, что я захожу в, ну, в телеграмму, Поначалу я по вечерам заходила, потому что все равно сердце болит. Последнее время я уже заставляю себя не смотреть это все, потому что я понимаю, что я а, этим пользу ни себе, ни то не принесу, а я только нервничаю. Вот у меня был концерт в «Пани сольный концерт, где я ознакомила зрителей с музыкой, с украинской авторской, с народной музыкой, да, и тут же произошло... А, в Украине, когда на вокзале людей разбомбили, и я в этот день утром я встала, я только смотреть туда, и я понимаю, что что-то страшное произошло, и я себя просто заставила это все закрыть, потому что я понимаю, что мне давать людям ну, концерт, это все равно люди пришли отдыхать, да, правильно, я должна нести что-то интересное и энергию должна давать созидание на концерте, чтобы людям понравилось, чтобы люди получили удовольствие, да, и Я понимаю, что если я сейчас посмотрю, я буду сама как разбитая корыта. Ну, я,
0: я только поправлю вот город, в котором давали концерт, он по правильно произносится, литовский город. А, да, ну, а, и вот, вот об этом чуть подробнее бы хотелось, поскольку, я так понимаю, не только там вы выступали, а вообще достаточно активно выступаете, как вам удалось влиться вот в эту вот струю, как бы, да, и выступать в том числе и с литовскими музыкантами.
1: Ой, я выступала с сам выступала с Дайвара. У вас, вообще, столько талантливых музыкантов, которые ну, я просто в восторге, люди, которые поют душой. Контакты мне сбрасывали со всех сторон, все, кто хоть чем-то мог поделиться, все мне сбрасывали контакты, вот, артистов, и все артисты отозвались очень моментально, что да, мы готовы помогать, мы готовы делать. Алло, а...
0: Сейчас вот в Литве вот эта вот деятельность да такая творческая это она больше происходит на общественных началах или она постепенно переводится на финансовый рельс ну условно говоря что сейчас в профессиональном плане да у тебя и вообще какие планы дальнейшие
1: ну я бы конечно хотела какие-то концерты давать на коммерческой основе и если ну возникла такая идея и меня поддерживают, говорят, что да, давай, то есть есть у меня идея обзванивать, прозванивать прямо заведение, предлагать, что вот я могу, потому что у меня был правильно, да? У меня был концерт, где ну вот два акта, где я и общалась с людьми, рассказывала, немножко про город рассказывала, немножко про то, как я убегала, немножко про украинскую песню, немножко про наш украинский быт и культуру. То есть, ну это буквально немножко рассказала, спела, чтобы было интересно. И, конечно, у меня есть в мыслях какие-то концерты на коммерческой основе создавать. Но это сейчас как больше в мыслях. Сейчас, конечно, все делают очень много концертов в поддержку. Ну и там, конечно, я иду, если какой-то концерт в поддержку, зовите, я с удовольствием выступлю, потому что, ну, а кому как не мне поддерживать Украину?
0: Да, еще буквально два момента хотелось бы обсудить. Прежде всего о течение времени поговорить. Вот э, тут такая двоякая ситуация, ну, вот как бы для меня, да, с одной стороны кажется, что только вот вчера началась эта война, сегодня уже 49-й день, а с другой стороны есть такое ощущение, как будто мы всю жизнь жили в этом, мы настолько уже привыкли. Вот для тебя время э, стремительно несется с того момента или наоборот замедлилось?
1: Смотри, пока я ехала э, до Литвы, у меня эти вот это время, у меня такое ощущение было, что полгода прошло. Вот пока я ехала, но, может быть, первые дни, когда я была здесь, вот это было не пять дней, это было не шесть дней, это было полгода, а то и год. Это оказалось огромным промежутком времени. А вот после того, как я приехала и начала активно везде заявлять о себе, посещать разные мероприятия, все. У меня такое ощущение день, 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 ночь, день, ночь, день, ночь. И такое ощущение, что время побежало прямо очень быстро, и я э, не успеваю следить. И мне прямо, ого, уже 49 девятый день. То есть это я уже больше месяца в Литве. Ого, когда это время прошло? То есть вот вот так вот как-то очень резкий перепад случился.
0: И самое последнее. Вот мы сейчас видим да, на примере освобождение населенных пунктов Киевской области, что люди постепенно начинают возвращаться в свои города, несмотря на то, что говорят, пока это опасно, там еще нужно большую работу по разминированию проводить, тем не менее уже есть поток людей, которые обратно въезжают со страны Европы, соответственно, в Украину. Вот если говорить о тебе, хочешь ли ты, во-первых, вернуться в Харьков, и что должно случиться, чтобы ты вернулась? То есть когда ты поймешь для себя, что вот сейчас ехать можно и безопасно?
1: Слушай, ну однозначно должна закончиться война. Это однозначно, потому что, знаешь, играться с тем, что если меня Бог один раз вывел и спас мне жизнь, и приехать э, играться, ну, я второй раз уеду, я не готова рисковать. То есть э, это сто процентов должно закончиться. А второе, наверное, даже еще должно пройти время, потому что я думала об этом, думаю, вот если завтра закончится война, поеду ли я прям завтра домой. Но когда я вижу в интернете такие видео, когда находят наши солдаты в форму оккупантов, где-то в, ну, в пригороде, которая вот так вот оставлена, да, я понимаю, что эти люди, которые убивали, которые насиловали женщин, они просто оставили форму и убежали. Быстрее всего, что мне кажется, их вообще вытянули откуда-то с тюрем, где-то в Сибири с тюрем, ну вот, да, и они убежали, чтобы просто жить своей жизнью. Ну, куда они денутся? Они же не пойдут к себе обратно домой, если они убежали? Нет, не пойдут. Они будут где-то на территории Украины. И должно пройти какое-то время, чтобы наша, ну, полиция наша э, навела порядок. Вот. И... Наверное, когда я почувствую безопасность, что вот я могу приехать к себе в город и чувствовать себя в безопасности, тогда, конечно, я, я, хочу, я хочу даже, пускай по, раз, вот, по сгоревшему, по раздолбанному, по, с дырами, с ямами, ну, по своему родному городу просто так взять, пройтись и понять, что он есть, что он наш, и что мы все равно его отстроим. Потому что если... Ну, если он был, он все равно будет. Если его делали с любовью, то все равно его сделают с любовью. Главное, чтобы он был и чтобы там было безопасно. что.
0: Да, на такой э, позитивной ноте мы, собственно, и закончим. Всем мирного неба над головой, всем, кто хочет вернуться домой, скорейшего возвращения домой. Спасибо большое, Алена.
1: Спасибо вам большое. И всем литовцам спасибо огромное за поддержку Украины, потому что знаете, я еще, я еще скажу вот друзья, когда помогают, взрослые мужчины, когда женщины взрослые помогают, это классно, я очень благодарна. Но когда я иду по городу и спрашиваю у бабушки одной, там, я без машины была, как пройти на остановку автобусную, и она когда узнает, что я с Украины, она так раз переживалась. деточка, у тебя все хорошо, что тебе в тебе всего хватает, и она хочет мне помочь. Я понимаю, что я вот стою э, молодая девка, да, она живет на свою пенсию, но она готова что-то помогать мне. У меня просто, я не знаю, это состояние, я даже не могу его описать словами. У меня просто мурашки по всему телу и думаю, насколько эта доброта безграничная. Я говорю, спасибо огромное, у меня все есть, мне всего хватает, но у нас с такой любовью, с такой с таким трепетом, да, или когда борщ продавали в фаунасе, тоже вот эти женщины, которые живут на пенсию, достают денежку и покупают борщ не потому, что им борщ нужен, а потому что они хотят поддержать. И это этого просто низкий поклон, спасибо огромное, спасибо. Это, да. это, это, это вот настоящая, это то, что да, вот настоящая доброта.
0: Спасибо еще раз всем зрителям. Напомню, что сегодня наша собеседница была Алена Янько, которая в настоящее время находится в Вильнюсе, но вообще вынуждена была покинуть родной Харьков, потому что 24 февраля началась война. Этот выпуск для вас провел Дмитрий Семенов. Спасибо за то, что смотрите его. Поставьте лайки еще, если будете смотреть. Ну, Напишите в комментариях ваше мнение. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.